0: Hoi en welkom bij de derde aflevering van de Lockdown Ride Along. Mijn naam is Iris de Wit en ik wil iedereen van brugklasser tot bejaarde lekker aan het schrijven krijgen, speciaal tijdens de lockdown. Wat een leuk rood Porsche! hè? Er zitten er hier heel veel. Hij zit in een laagje verse sneeuw en pikt met zijn snaveltje naar de wormpjes die misschien nog net in de grond zitten. Hij vliegt weg, er zijn geen wormpjes meer, en laat zijn pootafdrukjes voor me achter. Dit soort kaartjes kreeg ik veel van mijn oma. Ik heb er veel, want ze is jarenlang meerdere keren per jaar naar zo'n vakantiehuisje geweest in het bos. Ze beschrijft me soms een eekhoornje, dat een door haar gegooide pinda pelt. Zo schattig met zijn voorpootjes voor zijn mond. Of een takje waarin al wat knoppen zitten die ieder moment kunnen uitkomen. En het roodborstje, dat ze misschien wel het mooiste vogeltje vindt. Waar we in deze tijd cursussen mindfulness of wild wandelen nodig hebben, doet mijn oma van zichzelf. Ze trekt haar schoenen aan, loopt naar buiten en kijkt rond. Ze heeft geen podcast op, geen muziek, maar ze loopt en kijkt. Als ze in een vakantiehuisje zit en ze is klaar met haar wandeling, dan stiefelt ze door naar de parkshop om daar op haar dode akkertje, wat zoiets betekent als rustig aan, de mooiste plaatjes uit te zoeken voor haar kleinkinderen. En dan rekent ze af. Met contant geld natuurlijk, want dan kun je zo lekker zien of je nog iets over hebt. En stapt ze door naar haar huisje. Daar pakt ze haar spullen om te gaan koken. Niet zoals ik op het laatste moment boodschappen doen en snel snel even iets op tafel toveren, nee. Ook koken doet ze op haar gemak. Voor zichzelf, want ze is al jaren weduwe. Ze maakt bijvoorbeeld gebakken aardappeltjes met witlof, dat ze keurig in een plakje ham stopt en onder een laagje kaassaus stopt. Ze wacht tot het klaar is om het vervolgens aan tafel op te eten, die ze netjes heeft gedekt. Voor zichzelf. En hoe anders gaat dat als ik ga wandelen? Als mijn kinderen meegaan, dan is de eerste schiet eens even op, al uit mijn mond voordat we überhaupt de deur hebben aangeraakt. En schiet op voor wat? Ben ik bang dat ik een vogeltje mis? Er komt vast wel weer een ander vogeltje. Het ergste is overigens dat als ik het niet ben die dat zegt, mijn oudste het wel zegt tegen de jongste. Op zevenjarige leeftijd al gehaast naar de speeltuin. En het is meestal niet eens haar eigen haast. En hoe is dat voor jou? Kun jij rustig gaan lopen en alles in je opnemen? Kun je wandelen zoals bijvoorbeeld mijn oma dat doet, genietend van de dingen die je ziet en opmerkzaam zijn? Zie jij de vogels tijdens een wandeling? Een eerste knopje voor de lente. Of een verandering van de kleuren van de bladeren? Vorig jaar keek ik een verschrikkelijk romantische kerstfilm. Ik denk dat die Last Christmas heette, naar het liedje van George Michael. De hoofdpersoon ontmoette een bijzondere man op wie ze verliefd werd. En iedere keer als ze samen over straat liepen, gooide hij een muntje voor haar op. Met de woorden, look up, kijk omhoog, kijk om je heen. Mijn oma en deze hoofdpersoon hebben het goed begrepen, denk ik. Kijk wat vaker om je heen, dan zie je meer. En vandaag ga je daarmee oefenen. En je raadt het al, je moet daarvoor even naar buiten. Trek daarom je dikke jas en schoenen aan, doe je capuchon op als het regent en loop even een blokje om. Het hoeft niet lang te duren, want overal is natuur te zien. De bomen in het plantsoentje, vogels in de lucht of zelfs het mos op je vensterbank is natuur. Kijk om je heen. Adem, ruik, voel, proef misschien zelfs. En wat zie je dan? Wat hoor je? Wat proef je? Als je het idee hebt dat je genoeg ervaren hebt, dan ga je weer naar binnen. En natuurlijk starten we dan weer met vijf minuten vrij schrijven. Dus zet die wekker op vijf minuten en blijf schrijven voor diezelfde vijf minuten. Zorg er ook nu weer voor dat je pen niet van het papier af wordt gehaald. Ook niet als je koude vingers hebt van het buiten zijn. Heb je al gemerkt dat het helpt om je hoofd leeg te maken? Misschien merk je het niet meteen. Soms moet je nog een beetje inkomen, maar blijf het volhouden. Op een gegeven moment zul je merken dat het je makkelijker afgaat en dat het je ook echt iets brengt. Daarna volgt de tweede oefening. Je gaat oefenen in schrijven met al je zintuigen. Omschrijf is één ding dat je net buiten hebt ervaren. De weerspiegeling van een boom in het water. De geur van bladeren die op de grond liggen. Het flauwe licht van de zon door de wolken. Je beschrijft deze ervaring vervolgens zoals mijn oma over het rood borstje kan schrijven. Alles wat je ziet, ruikt, voelt, proeft als je je ervaring voor de geest haalt, schrijf je op. En nu denk je misschien, maar Iris, hoe voel ik nou weer uh, als ik een boom heb gezien? Nou ja, dat moet je dus even bij jezelf gaan voelen. Misschien word je er blij van of verdrietig. Voel je betovering, verrukking, afschuw? Allemaal dingen die je kunt voelen als je iets ervaart. Als je op deze manier gaat schrijven, dan kun je gebruik maken van een bloemrijke stijl. Dat betekent dat je bijvoorbeeld veel bijvoeglijk naamwoorden gebruikt... die extra eigenschappen geven aan de dingen, dus zelfstandig naamwoorden, die je gebruikt. Veel dichters in de laat e eeuw deden dit ook en het leverde prachtige werken op. Lees bijvoorbeeld maar eens iets van uh, Gorter. Leef je daarmee dus lekker uit. Een 19e eeuws lofdicht op nou ja, een plantje van nu. Neem je tijd. Blijf lekker schrijven. Veel succes.